0: « Heaven, West Virginia,
1: Blue Ridge Mountains. Bonjour François.
0: Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 21 de la Jeune Occasionnée. 21
0: Eh oui, 21. Je ne sais pas du tout où tu veux en venir, mais moi je te dis 21.
1: <rire> on est encore loin du nombre de films que constitue la filmographie du réalisateur dont on s'apprête à parler, mais on s'en approche.
0: Steven Soderbergh, qui donc a fait combien de films Tu t'es renseigné Ouais, 34-35, 35 je crois. Ah oui. Ouais. Et donc, en... il a fait ça en 30 ans, puisque son premier, c'est 89 ou 10, Palme d'Or d'ailleurs, ouais. c'est qu'on a ouais. Il a fait depuis à peu près un film par an.
1: Tout à fait. Ceci dit, Steven, il en est encore à quelques longueurs du record de
0: Jean-Pierre bah D'ailleurs, <rire> c'est son modèle, hein. il, <rire> euh, il court après. Il court après à tous égards, <rire> esthétiquement, formellement, euh, voilà. Un jour il rattrapera moki
1: ouais. Et puis euh, est-ce qu'on peut dire de Steven que c'est un réalisateur qui a le sens de la fête, le goût des autres
0: <rire> C'est un peu ce qu'on a dit de euh, Jean-Pierre Bacry quand Non ça a été la, la déclaration de Macron là oh. ça. Il avait le sens de la fête et le goût des autres Mais comment les gens peuvent écrire ça C'était
1: ouais. un, un tweet de notre cher président En tout cas on va voir ça donc, en clôturant notre trilogie Netflix avec Logan Lucky 30 e long métrage de l'américain Steven Soderbergh L'histoire d'un mineur, Jimmy Logan, jeune père divorcé, qui perd subitement son travail à cause d'un handicap bénin au genou. Sans revenu, du jour au lendemain, il se lance dans l'entreprise d'un casse avec son frère et sa sœur. Une fratrie Logan qui exécute son plan avec l'aide d'une autre fratrie de prolétaires issus de leur milieu d'origine, en Virginie, aux états unis Le butin, c'est la recette de cash générée par la Coca-Cola 600, une course automobile mythique de NASCAR, après... La saga des Oceans, Soderbergh rempile avec un nouveau scénario de braquage, décliné cette fois sur des bases moins clinquantes,
0: plus prosaïques. Ouais, je pense que c'est quand même l'axiome numéro un de ce projet Logan Lucky, c'est de prolétariser Ocean's Air Eleven, quoi, ou la série des Oceans, reprendre un peu ce motif-là, mais simplement de le passer au filtre prolétarien. Le film immédiatement hein, inscrit son héros, Jimmy Logan, euh, dans la condition prolétaire. Alors, il faut pas oublier que être prolétaire, c'est pas une essence, c'est pas un phénomène génétique, c'est pas une substance, c'est pas une identité, c'est une situation, être prolétaire. Et c'est exactement comme ça que Jimmy Logan est, est constitué par le scénario et par la mise en scène comme prolétaire, puisque tout de suite, on le voit travaillant. C'est en tant que travailleur qu'il est prolétaire, c'est-à-dire en tant qu'ayant une place dans un système de production et dans des rapports de production. C'est important de le dire, ça. Hein, de, de, pas de domination, aussi. De domination, bien sûr. Hein, donc il est pris dans un système de rapport où il est le subordonné, où il est le subalterne, où il est celui qui est dominé. Il y a une première scène sur laquelle on reviendra peut-être, mais tout de suite, on le voit euh, bosser, euh, manipuler non, là, un là. bulldozer, un Fenwick, je ne sais pas exactement. Euh, c'est un mineur, alors il s'appelle il mineur, c'est vrai qu'on est en dessous, et puis il y a donc on a des plans obscurs, on est dans le souterrain, donc on est chez les soutiers, les soutiers de la société. Hein, ceux qui, bon, et il y a un super plan, très simple, comme tous les plans de ce film, qui va arriver très vite, et qui est génial de limpidité, et qui dit tout, c'est que alors qu'on est dans des plans obscurs, plus ou moins serrés, qui suivent le travail de Jimmy et de ses collègues, eh bien hop, on a un grand plan d'extérieur, hyper large, qui alors que le plan de c'était Jimmy dans une espèce de tunnel s'acheminant vers le bout du tunnel lumineux contre-champ, on le, le star, voit sortir sur de, le circuit, tunnel. absolument et il est tout petit dans le plan, tout petit, tout petit comme il est tout petit dans les rapports de force généraux et on s'aperçoit qu'en fait on était sous ce circuit, le circuit qui va être très important pour la suite puisque c'est par là que va se jouer euh, le braquage, bon ben voilà euh, c'est ça la condition prolétaire, c'est ceux qui sont dans les soutes, qui sont dans les soubissements de la société, qui réparent les fissures hein, puisque on apprendra que c'est ça leur boulot là sur le chantier, il y a des fissures dans ce circuit, dans les piliers j'imagine, enfin dans ce qui et eux, bah, ils sont là pour soutenir. Ils sont, Soutenir la baraque, quoi. Et faire en sorte que le spectacle le spectacle superficiel, le spectacle en surface euh, clinquant, les bagnoles la, la, les belles bagnoles rutilantes, le beau spectacle d'une course automobile, bah, euh, puisse avoir lieu quoi. La société Donc, euh, de consommation aussi sans doute bien sûr, tout ça va ensemble euh, c'est le, le spectacle, le divertissement euh, bon avec tout ce qu'il a aussi de séduisant, on pourra peut-être y revenir aussi quoi, puis alors après on, une fois qu'on a posé ça, on va avoir la conflictualité de ce rapport, c'est-à-dire qu'on suit Jimmy un peu et bam il rentre dans une espèce de baraque de chantier et là il a affaire à son chef de chantier qui n'est pas son grand chef du tout, hein, bien sûr pas c'est pas l'actionnaire et qui lui annonce qu'il est viré qui lui annonce en étant un peu désolé parce qu'on voit bien que c'est pas de sa faute à lui c'est que bon et alors là euh, s'enclenche euh, et mis au jour euh, un autre aspect de la condition prolétaire qui est ce que j'appellerais la cascade de l'ouze ou le principe cumulatif de la défaite c'est-à-dire que si on reconstitue un peu les choses il est viré parce qu'il boite parce qu'il a un problème à la jambe et ça a été repéré c'est précisément parce que tu es faible, alors que déjà, ça doit t'emmerder d'être un peu faible et de claudiquer. Bah C'est ça aussi qui va faire que tu vas devenir un claudiquant social, c'est-à-dire un chômeur. Bon, alors, Et après, plus tard, par petites informations disséminées, on apprendra que... Euh, bah son frère d'abord lui aussi est un handicapé, mmh. alors lui il lui manque un bras ce qui fait de, de deux une espèce d'équipe de bras cassés ou de jambes cassées euh, il est tombé sur une mine en Irak tout à fait, alors c'est intéressant parce que on apprend qu'il est allé en Irak et c'est comme ça, donc là on sait bien que tiens on, on se souvient aussi que c'est des troufions c'est des prolos qui vont souvent sur le front de la guerre, hein, qui sont envoyés les premiers comme c'était le cas au Vietnam et alors on apprend aussi que s'il si est allé à la guerre ce Clyde qui est joué par Adam Driver c'est parce que son frangin n'a pas pu y aller et son frangin n'a pas pu y aller parce que précisément, il était handicapé par sa jambe. Tu vois, c'est une espèce de chaîne de loose comme ça, qui fait qu'entre les deux frangins, d'ailleurs, il pourrait y avoir du ressentiment. L'un pourrait en vouloir à l'autre, mais au contraire, ils ont une sorte de solidarité. Donc ça, c'est les prolos. Alors c'est vrai que le projet du film, une fois qu'on a posé un peu les, ces espèces de bras cassés, ces éclopés littéraux de la société, du corps social, eh bien on va les empuissanter reprendre un mot qui est un peu à la mode que même le management a récupéré mais qui est quand même assez beau à la base c'est-à-dire que vous avez une impuissance une impuissance physique hein, qui s'inscrit vraiment dans les corps là et vous allez rendre ces corps puissants vous allez les sublimer vous allez les transcender vous allez les embellir vous allez les, vous allez les mettre dans un dispositif qui va les tirer à l'excellence et qui va leur faire reprendre la main et ça, ça va se faire par le braquage. Et c'est là que s'opère la translation à l'échelle de l'œuvre de Söderberg. C'est vrai que dans la série des Oceans, donc série des braquages, eh bien on avait plutôt affaire, Ocean lui-même, le le chef. George C'était Georges Clooney Et Georges Clooney on l'a beaucoup comparé à Gary Grant, par exemple. Donc, il incarne une sorte d'élégance presque aristocratique. Donc, y il avait, y avait le côté, dans les Oceans, il y avait le côté gentleman cambrioleur. Hein, euh, voilà. Et là, bah, on va euh, faire un transfert de puissance, depuis le corps aristocratique de Clooney jusqu'à un corps très prolétarisé, qui est celui de Channing Tatum. C'est-à-dire qu'il qui peut être, évidemment, un beau mec. Euh, on l'avait beaucoup vu dans le magnifique Magic Mike, dans l'immense film Magic Mike, où il était strip etc. Là, euh, bon, on fait un peu grossir, on l'a un peu empâté, on lui fout des fringues informes, on lui fout une casquette vaguement treillie, une espèce de pantalon dans le câlinage, enfin, là, on l'a dit, en quelque sorte, quoi, et c'est ça l'idée, quoi, c'est de donner au lait les attributs de la beauté, ou les attributs de la classe, quoi. Et alors, je pense que ça, c'est ce qu'on pourrait appeler euh, un cinéma qui sublime la condition prolétaire, hein, en lui donnant... Euh... Bon, c'est un truc qui se fait beaucoup, d'ailleurs, y compris dans un cinéma qu'on n'aime pas beaucoup, qu'on pourrait appeler le, le syndrome Full Monty. Tu vois, les prolos, bah, ils sont mal, euh, la, la société vaut plus d'eux, ils sont au chômage, et puis, bah, on va leur faire faire un truc qui va les embellir, par exemple, un spectacle de striptease, par exemple. Bon, on a vu plein, plein de trames scénaristiques comme ça, quoi. Bon, bah, on peut dire que Logan Lucky, je pense, de façon beaucoup plus brillante et beaucoup plus intéressante, se situe un peu là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on va redonner du talent aux gens auxquels on dénie le talent et qui eux-mêmes d'ailleurs se vivent comme incapables. Et d'ailleurs c'est ce que dit très bien Clyde au début, euh, c'est-à-dire qu'il y a la fameuse malédiction des, Lucky, euh, des Logan. Les Logan sont unlucky, le titre est euh, à la base antifrastique. Lui-même pense que vraiment la chaîne de malchance qui visiblement caractérise cette famille, puisqu'il cite une tante, un oncle, je ne sais plus. Ils ont ouais, tout une tante des... qui a oublié son billet de loto dans une machine à laver. C'est ça, voilà. C'est vraiment la malchance, quoi. La malchance qui pèse sur eux. D'ailleurs, il semblerait que ce soit proverbial un peu dans le comté. Il y a des gens autour d'eux qui se foutent de leur gueule. C'est les fameux, ah, c'est les Logan. Il y a vraiment, ils n'ont pas de cul. Donc, l'idée, c'est que précisément, il va falloir renverser la malchance en chance. Et donc, on va se transformer de Unlucky Logan en Logan Lucky. C'est le programme de Jimmy. Il va donc produire un braquage et le braquage c'est quoi Le braquage c'est euh, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise, il faut tout maîtriser. C'est-à-dire qu'il faut littéralement ne rien laisser au hasard. Puisque Jimmy a bien constaté que s'il laisse faire le hasard, c'est-à-dire le cours spontané des choses, ça mène toujours à la lose. Donc il va falloir maîtriser le hasard. Nous n'allons rien laisser au hasard d'où la feuille où il a écrit la toutes a les phases. Ouais. Ouais. La grande capacité du braqueur, c'est celui qui prévoit tout c'est le plan, ce truc qui nous fait toujours jouir au cinéma parce qu'on adore les braquages au cinéma c'est que c'est toujours des plans réglés au millimètre, sachant que c'est toujours une histoire évidemment de cerveau d'abord, hein. et ça c'est vrai que c'est pas exactement c'est à contrario de la condition prolétaire tout à de fait. la force, absolument, la a force priori on ne... en tout cas dans certaines représentations archétypales l'intelligence cérébrale n'est pas exactement l'attribut du prolétariat Or là justement c'est ce qui va se passer, hein. Jimmy va se révéler un cerveau, et d'ailleurs ce qui fera dire je crois à Clyde quand il découvrira tout le plan, parce qu'il le découvrira comme tout le monde vers la fin, euh, il dira Dis donc, euh, c'est toi qui as pensé à tout ça Oui, vous...
1: quand, quand il lui dit à la fin, en fait, sur euh, la ligne téléphonique qui
0: a été suspendue, en oui, fait. Tout à fait. Parce qu'il n'a pas payé au bout de six semaines. Voilà. Et lui, bah, c'est comme ça qu'il a découvert qu'il n'était plus sur écoute. Bon. Et c'est là qu'il dit Bon, vraiment, t'es quand même vachement intelligent pour un Logan. La malédiction des Logans, c'est-à-dire des espèces déclopées qui, en plus, sont bas de plafond et un peu cons, enfin, en tout cas, supposées telles, eh ben, Jimmy a complètement transcendé ça. Donc là, vraiment, on est dans une logique, pratiquement, je je dirais presque de cinéma utopique. On va doter un héros de capacités qu'on ne lui soupçonnait pas. Quoi. Ce qui est toujours hein, une opération du grand cinéma d'action euh, américain. Donc, euh, voilà. Un autre aspect qui n'est pas inintéressant, dans le genre, on va essayer de reconfigurer le réel. Qu'est-ce qui est arrivé à la condition, à la classe ouvrière, on va dire, depuis quelques décennies, notamment en Occident, et à la classe ouvrière américaine aussi C'est qu'elle a été atomisé, fragmenté, disséminé par le chômage, par les délocalisations, par tout ce qu'on sait. Et la classe ouvrière américaine, pas moins qu'une autre. Et Trump il n'a pas changé grand-chose, contrairement à une certaine légende droitière. Parce qu'il y a eu de la casse, quoi. Il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse dans l'industrie automobile, par exemple. Donc c'est intéressant, d'ailleurs, parce que le, le casse qu'ils vont faire repose beaucoup sur la bagnole. Donc ça, c'est aussi une façon de transcender, si tu veux. le On a cassé l'industrie automobile, et bien nous, on va concevoir un casse où la bagnole est centrale. On va redonner la bagnole au prolo, quoi. parce qu'en plus, la bagnole, c'est un truc très important pour le prolétariat. C'est central dans l'éthos prolétaire. Mais donc, partant de ce constat de la fragmentation de la classe ouvrière hein, que le chômage, notamment, a, a occasionné, et on part sur des bases de chômage, hein, euh, Jimmy se retrouve au chômage au début du film, eh bien, on va créer ce qui est toujours un chef-d'œuvre de collectif, qui est le braquage. Et une autre raison pour laquelle on aime tant le braquage au cinéma, c'est que c'est toujours des entreprises collectives. En tout cas, elles sont toujours un peu filmées comme telles. C'est toujours une équipe qui se crée. Avec ce truc qu'on aime bien aussi, c'est que dans l'équipe, chacun aura sa compétence propre, mmh. aura son excellence à Il y aura le cerveau, c'est Jimmy. Il y aura. Joe Bang, le, Il y aura le, Joe Bang, alors bon, bah, qui est un personnage. Le dynamiteur. De comédie, le dynamiteur le mec c'est un dynamiteur et donc on l'appelle Joe Bang et il a d'ailleurs un procédé d'explosif que lui-même a baptisé le Joe Bang tout ça est très drôle avec des bonbons. Mais... et puis t'as Méli qui va être très utile en bagnole et bah, c'est une super conductrice donc on va compter sur elle et même les deux frangins de Joe Bang qui sont des bourrins, bourrins intéressants parce qu'ils ont la foi tout ça mais et ben, eux c'est des pros en informatique tu vois, donc là il y a une équipe qui se constitue où les compétences des uns vont se compléter avec les compétences des autres plutôt que de se concurrencer parce qu'un des éléments de l'atomisation de la classe ouvrière, c'est qu'on a créé la concurrence entre les prolos. Et bien là, du coup, au contraire, leurs forces vont s'unir et vont se cumuler plutôt que de s'annuler les unes les autres. C'est ce qui va se passer aussi en, en prison, hein, où, puisque le plan est à la fois entre prison et braquage, c'est le collectif même des détenus qui va faire force. C'est parce que tous se mettent à faire une baston et donc qui devient une baston générale que ça permet de paralyser la prison et donc ça permet à Joe Bang et à Clyde de s'évader donc tu vois on est, on est toujours dans une logique comme ça de retourner en puissance ce qui à la base était précisément le motif même euh, de l'impuissance mais ça c'est un effet du cinéma là on voit bien que le cinéma presque avec ses moyens propres d'enchantement de la réalité permet de donner une puissance à ces personnages qu'ils n'ont pas par eux-mêmes par exemple tu vois des fois on dit le chef dœuvre de la télévision sera été le sport en direct. filmé en direct, le sport. Eh bien, une des choses qu'on su faire le mieux, le cinéma, c'est filmer les braquages. Mais pourquoi ben Parce que le braquage, c'est du montage. Voilà, c'est du montage. Parce que c'est collectif. Parce que c'est plusieurs actions simultanées. Il y a Machin qui est en train de passer par la porte C et de l'ouvrir par un procédé technique. Pendant que Truc fait le guet devant la banque. Pendant que Machin passe par les toits et lui s'occupe plutôt du conduit de l'ascenseur de je ne sais pas quoi et là, bah, le cinéma, grâce à sa capacité de montage, et notamment le montage parallèle ou le montage séquence, c'est pas exactement la même chose mais c'est la même, disons, la même le split screen aussi, on l'avait dit aussi
1: parfois le split screen, parfois.
0: bien sûr, imagine, raconter la même chose par exemple en littérature, ça serait possible bien sûr, ça a été fait mais c'est plus compliqué, parce qu'à chaque fois que tu passes d'un personnage à l'autre, il faut que tu resitues des choses. Et c'est lourd pour l'écrivain. Il est obligé de resituer en 3-4 phrases. Et pendant ce temps-là, Johnny était lui devant la banque en train d'attendre, tout en écoutant la radio et s'inquiétant de voir que son pote était en retard. Bon, Alors que là, bam, en un cut, et donc tu crées cette espèce d'euphorie collective par les moyens du montage eux-mêmes. Et ce procédé se radicalise à la fin avec la reddition de l'argent. Enfin, avec la distribution de l'argent. Très très beau geste d'ailleurs de Jimmy. Très beau geste, très jouissif et très émouvant. À savoir qu'il va rémunérer comme il se doit et à la hauteur de leur mérite et de leur tâche. Tous les participants. Euh, tous ouais. les participants. Mais au moment où il le découvre, il n'est pas là. Il n'est pas dans le plan, hein, Jimmy. Nous, on ne le voit pas laisser le fric dans le jardin où le retrouvera Joe. On le voit pas laisser le carton de gâteau ou une des alliées allié malgré elle d'ailleurs retrouvera l'employé euh, voilà. de banque et l'employé du coffre voilà. de la chambre forte tout à fait nous on ne voit que le résultat ce qui fait qu'à ce moment là Jimmy s'est transformé en homme montage il est nulle part et partout il est le montage lui-même il est doué d'ubiquité et c'est ça le montage c'est la magie de l'ubiquité qui est créée par le montage de cinéma c'est les moyens du cinéma qui créent je dirais presque l'utopie qui est au travail à savoir que par une espèce de retournement incroyable ceux qui perdent tout le temps rentre dans une logique d'absolue réussite et d'absolue excellence. Tu parlais d'euphorie
1: collective par rapport au personnage du film. Moi, je vais parler de l'euphorie plutôt du réalisateur. Euh, malgré l'ouverture de films relativement pénible pour le personnage principal, on l'a évoqué, à savoir son licenciement arbitraire, et le fait qu'on découvre qu'il est un père divorcé, qu'il n'a pas la garde de sa fille, le film décide assez vite de ne pas se morfondre dans un registre de drame social, y compris euh, d'ailleurs par rapport au cadre socio-économique de ce prolétariat nomade, des classes populaires, comme le montre cette séquence de fête foraine, où on joue et on s'amuse collectivement. D'une certaine manière, on pourrait prendre ce film comme une fête, un geste de cinéma, d'une grande allégresse où le réalisateur s'amuse à tresser des genres entre eux. Je parlais du registre de drame social de départ, qu'on retrouve plus loin à la fin, avec une touche un peu mélo, avec la scène du concours de chant, et ses plans resserrés sur la fille, la mère et le père pendant la performance a cappella de la chanson de John Denver. Mais on a aussi un film à suspense, avec ce labyrinthe de rebondissements dans la narration qui aboutit au casse, et puis surtout de la comédie, avec par exemple le dialogue qui précède la baston dans le bar de Clyde, où Max, le vendeur de boissons, se moque du handicap des deux frères en leur disant que si on les additionnait, ça donnerait une personne normale. On pourrait, euh, on pourrait aussi citer le jeu des acteurs sur les prononciations locales et euh, la langue avec euh, le jeu de mots graveleux de Joe Amélie, euh, juste après l'évasion dans la voiture. Et puis, la jubilation du réalisateur, elle se caractérise ostensiblement dans ce casting 5 étoiles qui n'est pas sans rappeler celui des Oceans, en décalage peut-être physico-esthétique avec le sujet social traité. Dernier élément d'Allégresse, c'est ce jeu du réalisateur avec ses spectateurs, puisque Soderbergh nous dit dans le générique de fin, je le cite, que personne n'a été volé pendant la fabrication du film, excepté nous, les spectateurs. Je
0: suis content que tu parles de ça parce que... fallait rester jusqu'à la fin. Hein. Ouais, on est resté jusqu'à la <rire> fin. On était tellement contents d'y être qu'on est resté, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'était... Je crois que j'ai dû le voir trois fois, bref. Et c'est un plaisir à chaque fois. Et c'est quand même bien d'insister là-dessus. Moi, une des raisons pour lesquelles je, je tiens Soderbergh pour le plus grand cinéaste américain en activité, alors peut-être que PTA pourrait être un peu en concurrence mais dans, dans un autre registre, bah, c'est que... Euh, comment dire C'est bête à dire, hein, mais pour moi il gagne un peu sur tous les tableaux parce que il est à la fois un analyste génial et froid et parfois austère et parfois euh, rêche du système... Euh, capitaliste dans lequel nous vivons, en tout cas du système économique, du système des rapports. Donc c'est parfois une matière un peu froide. Et il a cette froideur analytique exceptionnelle, Soderbergh, en tout cas, son cinéma, servi par des scénaristes très très forts, avec lesquels il bosse d'ailleurs. Euh, voilà. Mais il y a un autre aspect chez lui, qui serait non pas contradictoire avec ça, mais complémentaire, en tout cas ça se côtoie, ça cohabite incroyablement dans son cinéma, et notamment depuis une vingtaine d'années, bah, c'est le plaisir, c'est le kiff. C est être un grand amoureux du cinéma par tous les moyens d'intelligibilité du monde qu'offre le cinéma, mais aussi les moyens de divertissement qu'offre le cinéma l'incroyable fournisseur de plaisir qu'est le cinéma. Effectivement, comme il fait son grand film populaire, son grand film sur le populaire, son grand film prolétaire, il a déjà mis en scène des personnages du... Bah
1: Magic Mike, c'était un peu ça. Tout
0: à fait. Et, et ce serait le cas aussi de Piégé, qui était une héroïne, dont l'enracinement populaire était tout à fait noté. Bon, puis a, voilà, a, on trouverait souvent ça dans son cinéma. Mais là, c'est vraiment... On sent que c'est au cœur du projet, quoi. C'est vraiment son truc. Bon. Eh ben, puisqu'il va filmer le populaire il fait aussi son grand film populaire. Et une des caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler, euh, entre autres, hein, le cinéma populaire, bah, on a envie de se faire plaisir, quoi. Hein, on en a chié à l'usine toute la semaine, on va au cinéma, on a envie de prendre son pied, quoi. Et Soderbergh euh, croit beaucoup à cet aspect-là du cinéma, tout, même, même dans ses premiers films, il y avait déjà des éléments de plaisir comme ça. Hors d'atteinte est un film qui cherche le plaisir en permanence, Les Oceans, c'est une espèce de partie de plaisir. Et, et ça, c'est un truc que je m'étais dit d'un autre cinéaste, euh, à propos notamment de Boulevard de la Mort, donc de Tarantino, qui se donnait d'ailleurs un rôle dans le film Tarantino, il était au milieu de ses quatre filles au début dans le bar, et je m'étais dit « Tarantino est ce qu'on appelle un party giver », celui qui donne des parties, qui donne des fêtes. Mm. et eh bien, Söderberg, de ce point de vue-là, je pense qu'il est en concurrence fraternelle avec Tarantino. Il y a vraiment chez eux, par exemple, un trait commun, qui est qu'il se demandent toujours pour une scène donnée, pour une scène à faire, en tout cas, c'est le cas dans Logan Lucky, Comment la rendre la plus plaisante possible, la plus divertissante et la plus kiffante possible Ça, c'est vraiment un truc chez Tarantino, clairement. Mmh. Euh, bon. Et là, je pense que, toi par exemple, Soderbergh, il se dit il y a deux trucs qu'on adore au cinéma. Il y a deux trucs qui nous font jouir depuis 100 ans. Mmh. C'est le braquage et l'évasion de prison. Eh ben moi, je vais faire quoi Je vais faire les deux en même temps. temps ouais. Je vais faire que l'évasion de prison sera l'alibi fourni au braquage. Et donc, je vais cumuler les plaisirs. Mais tout le film est construit sur le grand plaisir. Tu as déjà noté plein de trucs que je peux compléter. Euh, ne serait-ce que la bagnole, tu vois ben Justement, la bagnole. Il y aurait toute une histoire racontée entre voiture et cinéma qui sont relativement contemporains dans leur émergence, dans leur démocratisation. Dans leur... Bon, qui mieux que le cinéma aura rendu compte de la puissance de la voiture Qu'est-ce qu'on aime aussi au cinéma Les poursuites en bagnole. Et puis... Les bagnoles n'exigent jamais autant. Aussi sensuellement qu'au cinéma. Avec et là, d'abord, c'est beau une bagnole, donc il y a le plaisir de les filmer. Même quand il filme un peu la course de circuit, il le fait hyper bien. Il mm. y a quelques plans comme ça qui sont des plans de coupe, en fait, parce qu'on s'en fout en soi, narrativement. Mais il les soigne vachement et c'est encore des bonnes parties de plaisir. Mais il y a aussi Mélie. Mélie qui est donc, et euh, bah, par ailleurs très jolie elle-même, donc pourquoi pas aussi. Oui, le cinéma, c'est le truc où on aura vu des belles meufs, quoi. Et là, il y a une espèce de belle meuf populaire, quoi. Une belle prolo, euh, habillée, pourrait juger un peu vulgaire. Moi, je trouve ça juste très érotique. <rire> mais sans doute les deux vont de pair dans, <rire> dans, dans mon imaginaire érotique de bois. Voilà, et à un moment, elle démarre, tu sais. Le, déma le démarrage de bagnole, ouais. le dérapage, les pneus qui crissent. Et là, un moment, et il y a même un moment où tu entends le moteur. Et c'est un moteur, moi je ne connais rien en bagnole. Hein. Un V8, je crois. Euh, bah, c'est peut-être un V8 ou un, <rire> un 12-9. Je ne sais pas. Moi je pense que c'est un B4. Mais non mais tu entends le, ce fameux moteur des bagnoles, je crois, des années 70 qu'on n'entend plus. Il y a une espèce de truc un peu plus syncopé. Le bruit du moteur. Tu vois. Il y en a sous le capot. De toute façon, Soderbergh. <rire> Soderbergh, bravo, super. Bon, je veux dire, je vois qu'en termes de vulgarité. J'ai trouvé mon maître. Euh, je pense qu'il y, y a un truc chez lui qu'on voit, c'est que c'est un cinéaste en général antidramatique qui a tendance à dédramatiser les choses. Il le fait de deux manières. Il le fait soit par la froideur de l'analyse structurelle. Ça, ça vaudrait pour ses grands films marxistes que sont « Girlfriend Experience »,« Magic Mike »,« *Effet secondaires » ou d'autres. Il dédramatise aussi par la comédie. La comédie depuis toujours, même depuis Molière et bien avant, c'est on va traiter parfois de sujets sérieux, comme euh, je sais pas la bigoterie chez Tartuffe, bon, mais on va toujours le traiter en le dédramatisant. Ce qui ne veut pas dire que ce soit pas sérieux, mais voilà. Et bah ben là, il y a vraiment un choix, donc pas de pathos évidemment, alors très peu de sentimentalité, chez... jamais de larmes, chez voilà, ce qui va aussi avec une certaine classe populaire. Moi, j'adore le moment où, où Jimmy vient d'apprendre qu'il est viré, il prend sa bagnole. Tu sens quand même qu'il est un peu vert de rage.
1: Il met John il écoute John Denver. Il met
0: de la musique quoi. Voilà, c'est ça, ça c'est la classe. Tu vois, ça c'est surmonter, on va pas chialer, on va pas balancer une musique triste, on va transcender par le plaisir, on va garder la tête haute et on va garder sa joie. Qui permet d'ailleurs
1: joie... de faire un effet de montage, de dire ben je passe de Caroline du Nord à Virginie tout à fait. Je rentre chez moi.
0: Tout à fait, avec une chanson qui, euh, qui consacre parle de la, la Virginie euh, occidentale, d'ailleurs West Virginia. J'ai transcrit les paroles. Euh, on y reviendra sur cette chanson, euh, j'espère. Mais donc, on a affaire à faire une comédie, donc on pourrait égrainer les gars que en as donné quelques-uns. Moi, je trouve que ce que fait Adam Driver dans le film, c'est époustouflant de rire tout le temps. Alors, évidemment, parce qu'il adopte un accent du Sud, mais il y a pas que ça. Il a inventé une espèce de lenteur de phrasé, qu'à chaque fois qu'il lui arrive un truc une merde, il a toujours d'abord un silence. Et il finit, <rire> par exemple, quand son bras, son faux bras, est aspiré. D'abord, il n'a aucune réaction, il regarde, il est un peu sidéré et consterné et finit par dire euh, « Ça a aspiré mon bras bon, ». Donc Tout ce qu'il fait, je pense, est, est génial de rire. Je trouve que la partition de Daniel Craig est super. On sent qu'il prend du plaisir à faire ça, que ce James Bond est très content d'être en Lady et de jouer une espèce de bourrin. Bon, euh, On entend parfois des échos un peu à la frère Cohen, d'ailleurs, dans le film. Tu sais, le côté à des bras cassés qui font un braquage, forcément, c'est la loose, notamment au moment où il n'arrive pas à faire exploser le Joe Bang, mm. tout simplement parce qu'il avait mal entortillé le, le, le sac plastique. Il enfin, y a plein de trucs. Mon préféré, c'est... Euh... Tu sais, il fonce dans une vitrine. Là, c'est pareil. Ouais, dans kiff, la station hein. essence, ouais. C'est du kiff. Et puis après, il, prend, il fait genre, il achète un sac voilà. de chips. tu <rire> vois, le flegme génial. Bah, puisque je suis dans une super aide de station-service, bah, je vais prendre un paquet de chips. Ça, c'est la classe. C'est des gestes. C'est pour ça qu'on aime le cinéma. Mais tu vois, ne serait-ce que la conception même du truc. Tu te dis... T'as besoin scénaristiquement que Clyde se propulse de lui-même en prison, puisqu'il a besoin d'aller en prison pour blabla. T'as mille façons de le faire. Le mec aurait pu agresser une vieille, le mec aurait pu insulter un keuf, le mec, bon, eh ben, je vais choisir le truc le plus jouissif, et il y a un truc hyper jouissif parce que c'est matériel et que le cinéma est un art éminemment matériel. C'est une bagnole qu'enfonce une vitrine. Quoi de plus jouissif qu'une vitrine qui se brise Je pense que c'est un aspect très important, sans doute, pas forcément centrale chez Soderbergh, mais ne jamais oublier que c'est un, un jouisseur. C'est mmh. quelqu'un qui a aimé jouir en tant que spectateur et qui veut restituer cette jouissance et qui le fait à fortiori encore une fois dans un film dédié à la classe populaire. Mmh. Et il nous arrive parfois, François, dans
1: l'émission d'effectuer des pas de côté pour mieux saisir l'œuvre d'un cinéaste. En l'occurrence, le scénario de la mystérieuse Rebecca Blunt, dont on soupçonne qu'elle serait la femme de Steven, fait clairement écho au contexte commercial du film et aux déclarations de Soderbergh actant son retrait du cinéma 4 ans avant la sortie de Logan Lucky. A cette époque, le réalisateur un peu désabusé déclare à la presse, je le cite, qu'il a besoin de recommencer à zéro, qu'il voudrait réinventer le langage du cinéma et trouver une nouvelle narration. 4 ans plus tard, donc en 2017, il fait part aux médias d'une autre raison qui avait motivé sa retraite anticipée, ce sont ses désaccords avec les studios et notamment sa difficulté à produire le film Liberace. Ces désaccords, ils expliquent aussi pourquoi Soderbergh a créé pour son retour au cinéma avec Logan Lucky sa propre société de production et son partenariat avec un distributeur. Avec ce film, c'est presque la petite histoire du cinéma qui est ébranlée, parce que, si on récapitule, on a un artiste qui a la mainmise de son œuvre sur la production, la diffusion, le scénario, la réalisation, le montage... Le cadrage, puisqu'il est aussi monteur et chef opérateur de ce film, ce qui nous ramène cette fois au film lui-même et à ses personnages qui rassemblent leurs moyens à eux, leur intelligence commune, leur force de travail, leur habileté, pour s'émanciper de leur dépendance au système économique. Cette indépendance et ce désir d'autonomie par rapport au studio ou à toute autre nature de subvention, avec ce qu'elle induit comme liberté artistique, toi ça te parle forcément, puisque tu as été directement confronté avec le financement de ton dernier film
0: oui 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 tout à fait euh, mais c'est pas la première fois d'ailleurs mais là là de cette façon-là spectaculairement bon moi je crois que tout artiste devrait d'abord considérer dans quelle situation économique il se trouve et donc quelles sont les lois économiques auxquelles il est sujet, assujetti. La question s'est toujours posée, a fortiori, dans le cinéma. Pourquoi? Parce que le cinéma, c'est du gros argent. Il y a du fric, quoi. Tu peux écrire un livre tout seul sans argent. T'as besoin d'un ordi. Pour faire un film, t'as toujours besoin d'argent. Donc t'as besoin de composer avec des gens qui vont t'en filer, qui s'appellent les producteurs, donc tu te retrouves dans une chaîne de production et tu te retrouves aliéné. Il y a des cinéastes qui ont une conception plutôt heureuse de ça, qui ont trouvé leur place, peut-être parce qu'ils sont conformistes et que, du coup, ils sont tellement dans les goûts du temps que, ben, je veux dire, ils font des films qui sont Finançables, etc. Il y en a d'autres pour qui ça a été très problématique, très conflictuel. L'histoire du cinéma est remplie de ça. Ce qui caractérise Soderbergh là-dedans, et c'est ce qui en fait vraiment, je dirais, analytiquement un marxiste, je ne dis pas, je sais pas si Soderbergh lui-même est marxiste en tant que tel, mais en tout cas, il l'est analytiquement, et c'est d'ailleurs l'aspect le plus important de Marx, donc ça tombe bien, mais très très vite... Soderbergh a pensé dans quel système il se trouvait et comment il pouvait le contourner et comment il pouvait s'organiser. C'est pas d'hier, hein. je veux dire, il a été très précurseur sur plein de trucs. Euh, moi, je me souviens avoir écrit tu vois, dans les cahiers un truc sur Soderbergh. À l'époque, j'étais pas encore. Euh, dans... Soderbergh est un mec assez passionnant euh, esthétiquement parce que je, je considère qu'il n'a trouvé sa forme qu'au bout de 15 ans et il l'a trouvé pour moi au moment de Bubble ou par là au milieu des années 2000 ce qui 000, fait ouais. que pendant 15 ans il cherche et à un moment il trouve et après s'ouvre une grande décennie, sa grande décennie où là, là je vois qu'esthétiquement j'adhère, mais à l'époque au cahier en 2005 et 2006, je l'avais surtout repéré comme précisément quelqu'un qui était en train d'inventer un système économique, un système de production et qui travaillait sur son autonomie la sortie de Bubble déjà par exemple c'est un film qui sortait directement sur euh, HBO, enfin il avait déjà contourné son idée ça a toujours été de contourner les studios de contourner le système des studios, le système officiel et mainstream et de se doter de ses propres moyens et effectivement de viser euh, à quelque chose comme l'autonomie. Donc depuis, il a, il a encore réfléchi, il a eu plein plein de stratégies et il continue comme ça et au bout du compte ça marche parce qu'il arrive à faire ses films et à peu près je pense les films qu'il veut. Alors là c'est vrai que ça s'inscrit dans le film parce qu'on pourrait dire que on a affaire à des gens qui vont essayer de se reprendre en charge, de se reprendre en main, puisque la société les met au banc, puisque la société ne veut pas d'eux, puisque la société les éjecte. Alors du coup, on va s'appuyer sur nos propres forces pour, par nous-mêmes, nous donner nos propres lois, par exemple, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils se mettent dans l'illégalité, hein, ils braquent. Bon, C'est dit à un moment, euh, on a affaire pas seulement à des prolos, on a affaire aussi à des gens de l'Amérique profonde, comme on dit l'Amérique du Sud en l'occurrence, hein, mmh. euh, Virginie, etc. Il y a un débat, à un moment, entre la petite fille de Jimmy et Jimmy, parce qu'elle prépare son spectacle. Et dans un premier temps, elle veut... Euh, chanter Rihanna. Elle veut chanter Rihanna. Et, et au bout du compte, le beau moment d'émotion du film, c'est le moment où, finalement, elle décide de chanter la chanson préférée de son père, qui est donc euh, Country take, Road. Take Me Home. Euh, ouais. Take Me Home, oh, Country Road, d'un certain... John Denver. Euh, Denver. c'est un morceau de Country de 71, très beau morceau. Au départ, elle devait chanter du Rihanna, et au bout du compte, elle fait comme cadeau à son père, elle chante ce truc. Elle chante un morceau de Country, Country, c'est la musique du pays, c'est la musique un peu territorialisée, la musique, on va dire, enracinée, c'est la musique du peuple américain, bon, la, la musique traditionnelle aussi, hein, c'est presque la musique attitrée de l'histoire des états unis Il y en aurait d'autres, hein, mais il y a, a celle-là notamment. Donc là, elle passe de ce qu'on pourrait appeler une culture, c'est quoi Rihanna C'est une culture, on peut aimer Rihanna, d'ailleurs elle est pas sans talent, euh, moi je peux pas blairer, mais je reconnais que... Il euh, y a des tubes quand même. Il y a des tubes que, qui... Bon, passons. Mais c'est de la musique qu'on pourrait appeler mondialisée c'est du R&B popisé, euh, digitalisé, numérisé, hyper produit et qui est écouté partout, de Corée du Sud en Ukraine en passant par les états unis et la Bolivie. Et la petite fille, elle adhère à cette culture-là, digitalo-numérique mondialisée. Et bon, évidemment, elle écoute Rihanna, c'est normal pour les petites filles bon, et même pour les gens. Et là, elle choisit de faire Country Road qui est autre chose, quoi, hein, qui est une musique plus marquée culturellement. À ce moment-là, on passe de « c'est notre culture à nous » et là on en revient à notre autonomie c'est une différence, je ne sais plus quel philosophe avait marqué ça entre la culture de masse et la culture populaire la culture de masse, bah, c'est la culture mondiale dont on inonde la planète entière de façon un peu indifférenciée sans aucune particularité locale les états unis étant les grands pourvoyeurs de cette culture de masse hein, qui n'est pas une culture américaine la culture de masse y compris quand elle était mise par des grands capitaux américains. En revanche, la culture populaire, bah, c'est celle qui émane véritablement du peuple. C'est le peuple avec sa propre culture, sa propre vie, la matérialité concrète de son environnement bah, qu'il fabrique de l'art. Et par exemple, ils fabriquent de la musique country. Comme les Noirs américains fabriquons le blues à partir des champs de coton, et à partir de leur aliénation, et à partir même, et même le blues étant une espèce de prolongement des champs de travail qu'ils faisaient dans les champs. Tu vois, il y avait des champs de travail qui sont devenus du blues. Donc tu vois, il y a une émergence qui vient du bas et qui produit de l'art et qui produit de la culture. Mais c'est pas la même chose. Et c'est la même idée de l'autonomie, quoi. C'est-à-dire que c'est par nos propres matérialités de nos vies qu'on va les sublimer en art. Bon, c'est très beau dans le film comment la loyauté d'ailleurs de Soderbergh dont je... je suis pas sûr que ce soit un fan de country à la base, mais il y une grande loyauté à ça, et le moment où elle chante Country Road est un très beau moment où il n'y a aucune ironie. Parce qu'il faut bien voir que les gens qui écoutent de la country aux États-Unis, c'est un peu les bourrins, c'est un peu méprisé par les gens de la côte. Par les New Yorkais, et les Californiens, tu vois, c'est mm. un peu la, la musique de Redneck et de Bouzeux. Mm. À aucun moment tu sens cette distance chez Soderbergh. Il y a une grande loyauté à cette chanson euh, au moment où elle a lieu et qui crée une belle émotion parce qu'on voit bien que c'est une chanson que tout le monde connaît, quoi. Que tout le monde euh, chante d'ailleurs. Et la culture populaire, c'est pas simplement l'émanation du peuple, c'est aussi celle qui crée le peuple. C'est-à-dire qu'à un moment, un peuple se crée dans le chant, tu vois, et c'est ça qui est beau. Mais je dirais que c'est aussi au travail dans le scénario, cette affaire d'autonomie, c'est-à-dire de. C'est nos propres ressources qui fabriquent de l'art. Parce que finalement, si tu regardes la façon dont le braquage est conçu, je disais tout à l'heure qu'il s'agissait de donner au prolo des facultés qui ne sont pas... Mais il y a aussi complètement l'inverse qui est au travail. C'est-à-dire que Rebecca, la scénariste, et Steven, effectivement, dont je crois qu'ils sont très proches et qu'ils ont donc concerté cela ensemble, ils se sont amusés à fabriquer un scénario de braquage qui soit complètement en permanence articulé à des identifiants de la culture populaire et prolétaire. C'est parce que Jimmy travaille dans la soute, travaille dans les bas-fonds, qu'il a accès au système de répartition de l'argent, du Speedway, de Charlotte. C'est sa situation de prolétaire elle-même qui fait qu'il peut concevoir son plan. Bon. Après, tu l'as dit tout à l'heure, il y a ce fameux coup où comment est-ce qu'il va savoir qu'il n'est plus sur écoute C'est précisément parce qu'on va lui couper sa ligne et c'est ça qui fait qu'il sait qu'on l'écoute plus. C'est dans sa situation même de précaire qu'il arrive à concevoir un plan qui va lui permettre de déjouer. Tu as une vie pourrie et je vais te donner des attributs de gentleman, c'est ta pourriture elle-même qui fait ton talent. Et tout est au travail comme ça. Même des trucs très cons, genre euh, les cafards. En fait, les cafards, c'est la métonymie d'un logement insalubre. À quoi est-ce qu'on reconnaît un pauvre C'est quelqu'un qui a des cafards chez lui, tu vois, par exemple, hein, dans, dans l'imaginaire et, et aussi dans le concret. Eh ben, les cafards sont des éléments du plan. Hein, au moment, où on va les foutre dans le tuyau là pour que je sais plus quoi, ils, ils parasitent. Pour, pour qu'ils envahissent
1: la chambre forte et puis que les frères de Bang
0: puissent... Euh... C'est ça. se récupérer des venir codes, ou désintoxiquer, désintoxiquer tout à fait. Ce qui d'ailleurs revient à un autre aspect, c'est comment aussi. J'ai dit tout à l'heure que le braquage était une affaire cérébrale et qu'a priori, ce n'a pas un attribut prolo. Mais le braquage est une des raisons pour lesquelles le cinéma est très bon sur les braquages. Ça déplie une panoplie manuelle, une panoplie de petits actes gestuels. C'est ça qu'on adore aussi dans le braquage. C'est-à-dire que c'est toujours plein de petites opérations manuelles. Et là, les prolos sont forts. T'as Joe Bang. D'ailleurs, il fait une bombe artisanale. Il fait une bombe de prolo. Il fait une bombe de disons à visage humain, j'ai envie de dire, qui est presque cheap d'ailleurs c'est vraiment un sac plastique je sais plus quoi dedans bon. des bonbons bon, et puis, euh, oui euh, des, bonbons, des bonbons c'est à dire de la merde en fait c'est les bonbons connotant aussi une certaine, la malbouffe prolétaire tu vois. tout est vraiment euh, appuyé sur la culture populaire en tant que telle et la vie matérielle des prolos et c'est à partir de ça qu'on a configuré le braquage tout a été fabriqué de cette façon là quoi. Euh, même tu vois les poubelles les poubelles elles ont un... c'est pareil les poubelles les prolos, c'est la poubelle de la société, quoi, tu vois et, et souvent, d'ailleurs, les prolos ont pour profession de s'occuper des poubelles. Ça s'appelle des éboueurs. Et ben, les poubelles sont au centre du plan de Jimmy, parce que c'est avec ça qu'il crée un leurre entre une somme qu'il va rendre à la supérette et la somme qu'il va garder pour lui en créant un faux fuyant. D'ailleurs, dernier truc, qu'est-ce qui permet, en fait, au Logan de s'en sortir et de pas avoir les flics au cul, même si on pourrait parler du dernier plan, mais on s'en fout C'est que, en fait, le directeur du Speedway qui s'est ouais, fait voler Oui, le, le, le directeur d'exploitation, ouais. voilà. Pourquoi est-ce qu'en fait, il décide à la fin, de, euh, à un moment, de retirer sa plainte et donc d'arrêter les poursuites policières Ce qui fait qu'en fait, ils ne seront pas retrouvés, jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est parce que la compagnie d'assurance l'a remboursé, comme d'habitude, mais qu'en plus, il a pu un peu fidouter la somme. Pourquoi ben Parce que c'est du liquide. C'est la fidouterie habituelle du grand capital qui, d'habitude, met dedans les prolos qui, là, au contraire, les sauve. C'est précisément parce que le type n'a pas déclaré le vrai argent qu'il a perdu, en fait. Et c'est ça qui permet à toute une somme de pouvoir échoir au Logan mm. et aux policiers de considérer que la somme qui a été retrouvée à la supérette euh, et, et coïncide avec celle qui est volée. Encore une fois, ce n'est plus la sublimation de la condition populaire, c'est prendre la condition populaire dans son immanence pour pouvoir fabriquer un coup de génie, voilà. Mm. Mmh. On parlera... Euh, bah, je, de... je termine juste sur ouais, l'autonomie. Petit... Les... C'est presque dit à un moment, hein, je veux dire. Et là, on arriverait à, dans un, un lieu de la politique américaine ou de la mentalité américaine que décidément les Européens ont du mal à comprendre, dont on avait déjà parlé à propos d'Istoud et de G. Well. À un moment au salon de coiffure, Jimmy est avec sa sœur, Melly qui est coiffeuse, intéressant. Et il y a une vieille qui est cliente et qui l'entend dire qu'il n'a pas de portable. Et il lui dit, ah, vous êtes un anarchiste. Et Jimmy ne nie pas. Il dit, oui, quelque part, je suis un peu un anarchiste. Ouais. Alors, c'est quoi anarchiste là dans ce truc Ça veut dire, c'est pas un mec qui a du Bakounine, c'est pas un mec qui va rejoindre les Chiapas, c'est pas un mec qui se documente sur Barcelone 36, mais c'est un anarchiste à l'américaine. Et l'anarchisme à l'américaine, qui a un anarcho-populisme, on pourrait le dire, et le mot populiste il a un sens réel aux États-Unis, pas le sens dévoyé, bidon et falsificateur euh, qu'on connaît ici, de la part de ceux qui défendent le populisme comme de la part de ceux qui l'attaquent. C'est l'idée que la communauté peut être suffisante. On parle par exemple d'un populisme russe de la fin du 19e où des communautés paysannes se sont constituées comme ça en autonomie. On a appelé ça, ce mouvement, un mouvement populiste. Pareil, aux États-Unis, tu as une grande tradition comme ça de la communauté autonome et qui s'organise par elle-même et qui compte sur ses propres forces. On flirte parfois avec un truc un peu droitier parce qu'il est dit que, je crois que c'est l'infirmière que drague euh, Jimmy. Avec ouais, le, Sylvia. Sylvia. Pareil, c'est intéressant. Tu vois, on fait le tour un peu de, de, de tous les emplois de prolo, quoi, en tout cas tous les emplois ceux qui s'occupent du de la négativité de la société quoi donc une infirmière je crois que c'est elle qui dit que ouais nous en Virginie on n'aime pas beaucoup être assistés, c'est à dire qu'on n'aime pas beaucoup qu'on nous aide de l'extérieur ça ça fraye toujours avec pour le coup un populisme droitier tu sais je veux dire, ah non ben non on veut pas être assisté l'État on s'en fout ouais mais c'est assez beau quand même c'est assez beau quand même c'est à dire l'idée que on va s'en sortir par soi-même par une espèce de fierté tu vois bah ben non on va pas aller quémander quoi que ce soit on va pas chialer on va pas quémander on va s'organiser et eh bien ils s'organisent, les Logan et quelques amis s'organisent, c'est là qu'ils font œuvre d'anarcho-populisme façon américaine. On continue sur
1: cette idée de l'autonomie, euh, l'autonomie de Soderberg elle se traduit euh, donc aussi je le disais par euh, le montage et les cadres puisqu'il a pris en charge ces deux aspects du film et ça me paraît intéressant d'en parler pas seulement parce qu'on a l'habitude de traiter la forme des œuvres, mais surtout parce qu'il me semble que cette forme témoigne d'un artiste qui cherche en permanence. Je commence par le montage, ce qui frappe c'est sa fluidité et cet effet domino d'une scène qui en déclenche une autre au diapason de son scénario de casse. Je prends un exemple. On a la prise d'otage dans la prison. Juste après une tentative de négociation avortée, les prisonniers se tournent vers la télé pour regarder l'hymne américain de la compétition. Plan d'après, on a le concert live avec la chanteuse et l'armée américaine qui introduit la phase opératoire du casse. Autre idée de montage si ce n'est pas le dialogue en voix off d'un plan suivant qui mord sur une scène qui se finit, c'est une idée visuelle qui agrafe les plans et les situations. Exemple, dans la dernière demi-heure, tu as ce plan avec les pompiers qui pénètrent dans le réfectoire de la prison et éteignent l'incendie de la poubelle. Plan suivant, on se retrouve en backstage au concours de chant avec Sadir et sa mère, mélie qui euh, fait un commentaire sur la laque aspergée sur les cheveux de la petite fille. Le lien ici, c'est donc la pulvérisation de la laque et de la mousse provenant de l'extincteur. Et quand bien même il n'y a pas de lien évident entre deux plans, c'est que le film maintient un effet de surprise, comme si le réalisateur nous indique en sous-texte que ce lien entre les plans nous sera dévoilé plus tard dans le film, comme avec ce panneau droite-gauche du fourgon de la prison à la station Essence, qui finit sur Melly prenant des notes. Le plan suivant, c'est donc Joe et Clyde en train de bricoler des boîtes qui leur permettront de passer incognito sous le véhicule. Passons maintenant au cadre. Si on reprend le panneau dont je viens de parler et presque tous les panneaux du film, on a une information numéro 1 et une information numéro 2. En 1, régularité du passage du fourgon à un endroit et 2, Mélie qui en prend note. Dans le plan jumeau, plus loin, c'est le passage pour Clyde et Joe d'un véhicule à un autre, du fourgon à la Ford Mustang. Fluidité par le montage, fluidité par le cadre, on vient de le voir, regardons donc ces plans, les plans fixes le plan fixe du début, dialogue entre le père et sa fille, nous permet d'installer leur belle relation. Et aussi, en profondeur de champ, la maison délabrée de Jimmy. Autre cadre, autre plan large de profil qui ne s'intéresse non pas à une différence de perspective sur le visage des acteurs, mais à une nuance de décor. En l'occurrence, le cadre naturel caractéristique de la Virginie. Dernier exemple, Jimmy vient chercher sa fille chez la mère. Plan large sur la résidence, champ contre champ classique Jimmy, mère, puisse à dire saute dans les bras de son père et la plan large de profil avec profondeur de champ à hauteur d'enfant dans la maison. Cette largeur de plan et sa profondeur permettent d'introduire la famille recomposée dans cet espace et l'opulence de l'intérieur de la maison du beau-père, ce qui a pour effet de nous faire comprendre d'une certaine manière que Bobby a quitté Jimmy pour quelqu'un de plus riche. Autrement dit, ce que l'espace dit ou renseigne sur le personnage de la même manière qu'on pourrait dire que nous sommes ce que nous mangeons, nous sommes aussi, d'une certaine manière, à l'image des lieux que nous occupons. <rire>
0: eh Oui, pas mal. Alors, tu vois, je, bah, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu dis là, parce que voilà, la liste, euh, elle parle d'elle-même. J'allais dire plus généralement, il y a un, un petit, une petite anomalie dans ce qu'on est en train de faire. Parce que mon idée, si tu veux, en, en te suggérant euh, Logan-Lucky, c'était presque un prétexte pour parler de Soderbergh même si j'adore Le Ganlucky. Hein, mais c'était l'occasion, quoi. C'était l'occasion de parler, une fois, d'un cinéaste qui, non seulement que je trouve énorme, mais dont la, la réception critique est presque à proportion inverse de son immensité. C'est pas que les gens euh, s'acharnent contre Soderbergh, c'est juste que c'est un non-sujet. Je vais exagérer, mais à peine, hein, en tout cas dans mon sens. Euh, voilà, tu as Manet qui commence à faire ses premiers tableaux, et, et tous les critiques d'art s'en foutent. Voilà. <rire> non, mais voilà. Bon, après 50 ans plus tard, euh, des gens disent... Euh... <rire> Manet, c'était quand même important. Bon, après, c'est pas du tout vrai. Manet a été très, très vite répertorié. D'ailleurs, il a fait scandale. Pour moi, c'est un peu ce qui se passe avec la critique. Donc, je lui dis, bah, on va essayer de rattraper le truc, on va essayer de faire le boulot, quoi. C'est un peu sur Soderbergh. Le problème, la petite anomalie, c'est que Logan Lucky, si tu veux, par rapport à la facture, la patte formelle, la manière que Soderbergh a inventée, notamment à partir du milieu des années 2000, et qui est vrai qui court de tous ses films, d'un film à l'autre pendant 10-15 ans, est pratiquement à l'inverse, je dirais, de ce que tu viens de décrire, et de la facture de Logan Lucky. Logan Lucky serait presque une exception. Pourquoi Pour des raisons profondes en fait, parce que les questions de forme sont toujours des questions de fond. En fait, ce qui caractérise la grande décennie de Söderberg, c'est qu'il il essaie d'analyser les structures. Et notamment, il essaie de se tenir au cœur même du système, dans la matrice à la fois idéologique et technique du système capitaliste, du système financier, qui est donc comment se crée la valeur D'ailleurs, ce qui ferait peut-être la différence entre un... Je me disais, tu vois, le... qu'est-ce que c'est qu'un cinéma social C'est un cinéma qui prend la situation générale par le bout, par le bout de la chaîne, c'est-à-dire par la casse. Par exemple, Loach fait un cinéma social dans la mesure où il montre l'effet sur les corps prolétaires du système. Mais Lynch n'a jamais véritablement étudié le système lui-même dans son fonctionnement matriciel, dans son fonctionnement paradigmatique. C'est ce que se propose de faire euh, Soderbergh dans quelques films. C'est pas rien, parce que c'est abstrait, c'est invisible, ça s'appelle la finance. Ça appelle, si tu veux, une mise en scène très particulière qui va essayer de tâcher d'incarner un minimum l'incarnable, de suivre l'invisible. C'est ça qui va présider à l'esthétique Soderberghienne dans Girlfriend, dans euh, FS Secondaire et dans quelques autres. Bon. Qu'est-ce qui caractérise ce système c'est qu'il est méchant, c'est qu'il est brutal, c'est tout ça. Il n'y a pas de problème. Ça, on le sait chez l'autre. Ça, c'est le cinéma social qui s'occupe de nous dire qu'il est brutal et méchant. Bon, Soderbergh, en se situant au début de la chaîne, là où se crée véritablement chose, comme d'ailleurs Marx le fait dans le Capital, hein, dit que ce système est avant tout faux. C'est une machine à falsifier. C'est une machine à créer de façon manipulatrice, ou en tout cas, de toute façon infondée, de la valeur. La valeur boursière, la valeur spéculative. Comment, par exemple, la prostituée de Girlfriend Experience crée sa propre valeur sur le marché elle le fait pas du tout par son talent de prostituée, ses talents sexuels. En tout cas, le film ne fait jamais droit à ça. Elle le fait en cultivant sa réputation, par Internet, par tout un tas de choses. Bon, Et Il se trouve que par ailleurs, tous ses clients sont des traders. Alors, qu'est-ce que ça donne comme mise en scène Qu'est-ce que ça donne comme système formel Ça donne des plans où Soderbergh essaie toujours de faire droit à la fausseté de ce qui se joue. Alors, ça donne des douces distorsions. Ça donne parfois des drôles de cadres. Ça donne des décentrements. Mmh. Ça donne une syntaxe formelle. Un peu en biais. Qui est en biais, absolument. Ça donne parfois des champs contre champs qu'on n'a jamais vus. Ça donne des drôles de plongées ou contre-plongées, qui ne sont pas du tout des démonstrations de force formelle d'un imbécile qui se piquerait de virtuosité. Ce n'est pas du tout ça. C'est pour toujours que ça grince un peu. Qu'on sente qu'on est affaire à un système de valeurs totalement biaisé. Hein Donc, on oblique les choses. Par ailleurs, tout un travail sur des lumières qui sont sur artificiels sur des décors qui sont parfois étranges dans leur configuration dans leur artifice euh, voilà pourquoi parce qu'on filme un monde faux alors on se retrouve dans le de Lucky, ou par un effet peut-être un peu de populisme ou par un effet d'allégeance profonde à la classe populaire Soderbergh présuppose que là nous avons affaire à du vrai nous avons affaire à des gens vrais alors je mesure bien hein, le la difficulté conceptuelle de ce genre de notion, hein. qu'est-ce que ça veut dire des vrais gens des gens vrais, qu'est-ce que ça veut dire des gens authentiques en tout cas je pense qu'il y a quelque chose qui sinue dans Logan Lucky de cet ordre là alors il vrai ils seraient vrais parce qu'ils sont purs parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils sont moraux ça je sais pas, ça, je laisse ça à des Orwelliens tardifs mais je pense qu'ils sont surtout ils ont une réalité matérielle, voilà, c'est ça. Alors que le monde de la finance new-yorkais, le monde des labos pharmaceutiques des d'effets secondaires plane dans des espèces de flux virtuels, déterritorialisés, délocalisés, numérisés et digitalisés, là, nous avons affaire à des gens qu'on faire à la matière, quoi, hein, par leur boulot, parce qu'ils sont en train de creuser sous un circuit, parce qu'ils sont en train de mettre les mains dans une bagnole. Par exemple, Mélie, à un moment, fait une espèce de monologue complètement dingue sur le parcours qu'elle aura à faire pour mener euh, la petite à son concours. Et elle est hyper pro sur les distances. Elle donne plein de détails. Ouais, à ce moment-là, il va falloir bifurquer au bout de 15 kilomètres. Bon, je ne sais plus ce qu'elle dit. Je ne connais plus le détail, mais ça m'a fait dire que vraiment, pour ces gens, on est dans des vrais dimension de l'espace, c'est comme si l'espace retrouvait son autologie, tu vois ah bah ben ça, ça appelle une autre mise en scène quoi ça appelle des plans vrais ça appelle des cadrages pas obliques exactement ce que tu as décrit, c'est-à-dire où la grammaire de cinéma signifie elle-même la situation réelle des choses tu vois, elle est pas là pour donner un grain de fausseté elle est là au contraire pour te faire saisir par le cadre et en vérité ce qui est en train de se jouer dans les rapports entre les gens, on pourrait appeler ça une mise en scène classique c'est la limpidité du classicisme. C'est-à-dire, un, le réel existe. Deux, les gens que je filme sont vraiment situés dans du réel. Et trois, ma mise en scène devra rendre compte le plus simplement possible, dans un découpage le plus ajusté à la situation réelle qu'elle est en train de filmer, bah, précisément cette situation. Bon. Donc, moi, je reprendrai la scène que tu as esquissée, que tu as effleurée. La première scène, l'ouverture. Entre sa fille. Entre Jimmy et sa fille. Jimmy, ouais. Bon, écoute. Elle est géniale de simplicité. J'ai pas l'habitude d'avoir ce genre d'accent genre « vous les jeunes qui veulent faire du cinéma, écoutez Tonton <rire> ». Enfin, putain, pensez d'abord à la simplicité. quoi. Faudrait toujours que la première idée soit de faire simplement et bellement les choses. Regardez cette scène. C'est l'ouverture du film. On est d'abord sur elle. Plan serré, serré sur elle. Plan serré sur elle. Des zooms. Des zooms ou travelling arrière. Trave en tout arrière cas, ouais. Voilà, qui fait que, comme tu l'as dit, on va les avoir tous les deux et le plan va s'arrêter et va durer. Il va durer un certain temps. Hein, ouais, la... c'est un plan séquence. Oui, oui, hein. oui, oui. c'est pas inintéressant. Enfin, la scène n'est pas en plan séquence parce qu'il y aura quand même deux cuts après. Mais là, quand même, ouais. on, a, on a un plan qui fait une minute ou deux, ce qui est, je dirais, dans les, dans les habitudes rythmiques actuelles telles que oui, hein, on s'est bien euh, mm -hmm. standardisé par la série. C'est long, hein, mais bon. Mais on part de la petite. Pourquoi est-ce qu'on part de la petite Ah, ben c'est intéressant. Pour... Peut-être qu'on part de la petite parce que c'est l'enjeu central de tout. C'est-à-dire que pourquoi Jimmy met en œuvre ce truc C'est parce qu'il veut pouvoir euh, continuer à s'occuper de sa fille. Or, il est au chômage, enfin, en tout cas, il va s'y retrouver. Et donc, c'est pour elle qu'il fait tout ça. Mais il fait ça pour elle, matériellement, financièrement, c'est aussi pour la suivre, les distances, hein, puisqu'on apprend que sa femme va se barrer un peu plus loin, donc lui, son problème, ça va être de pouvoir de la rejoindre pour pouvoir voir sa fille. Enfin, c'est des trucs très concrets, quoi. C'est des trucs de distance, c'est des trucs d'espace, quoi. C'est la matière. Donc tout part de la fille, et c'était important que tout parte de la fille en mise en scène aussi. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, je pense qu'il le fait pour elle aussi, parce qu'il a envie de lui raconter une histoire. Plutôt que de lui raconter une histoire, eh ben, il va la faire, l'histoire. Il va lui-même rentrer dans l'histoire, il va devenir un personnage d'histoire. Et c'est presque euh, au roman.
1: début une histoire dans l'histoire, parce que c'est l'histoire de la chanson de, de John Denver.
0: Absolument, mais tout à fait, il est en train de lui raconter comment euh, voilà, la jeunesse pratiquement de Country Road et elle dit ouais toi t'aimes bien cette chanson vraiment tu l'aimes bien elle dit bah c'est vrai que j'aime à la fois la chanson et l'histoire de la chanson ben voilà ça c'est le fameux goût du narratif des américains et le cinéma populaire américain est un cinéma de narratif pour raconter les histoires comment est ce que je vais me faire briller c'est que si je rentre dans une histoire si moi même je deviens un personnage d'histoire je vais pour toi ma fille devenir un personnage de cinéma et je vais faire pour ça un des trucs qui connotent le cinéma c'est c'était un braqueur voilà. donc c'était important de partir d'elle et puis après on retire bon bah ben, ce travelling arrière qu'il les met tous les deux dans le plan, bah, tout de suite, il inscrit l'idée dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui est l'idée de la transmission. Qu'est-ce qui passe de cette fille à ce père mmh. voilà. Donc, Il y a une belle question de père, en fait. Qu'est-ce que je transmets à ma fille Qu'est-ce qui se joue entre elle et moi Qu'est-ce qui, de moi, restera chez elle Bon Et lui, il lui raconte l'histoire de country. C'est la chanson hein, auquel elle rendra hommage. Et hein, ils transmettent pas, les outils. Et il se Alors Comme quoi, le plan, il est tout est simple hein, dans ce qu'on dit. Hein. Mais il y a tout ça dans ce plan. Bah ouais il est en train de réparer sa bagnole, donc un, la bagnole, deux, une bagnole cassée, tout ça, ça dit tout de suite quelque chose. Il a les mains dans le cambouis, au sens littéral. Tout le film, d'ailleurs, littéralise beaucoup de métaphores, comme souvent les films matérialistes. Et elle lui passe les clés au fur et à mesure. Mais quel beau geste simple Quel beau geste simple en train de et sa fille Et en plus, voilà. elle comprend assez vite euh, les outils dont il parle. Parce qu'on suppose qu'il lui a transmis ça, et qu'elle aime bien le regarder faire. Tout ça est très beau, hein tout ça est très beau parce que c'est d'une simplicité absolue. Et tu vois le nombre de trucs qu'on peut dire de ce plan, alors que franchement, il n'est pas très sophistiqué en, en lui-même. Et après, je passe sur les deux cuts qui suivent, sur lesquels il y aurait beaucoup à dire. Tu en as déjà dit quelque chose. Moi, je retiens qu'on les a toujours tous les deux dans le plan. C'est-à-dire qu'on évite le champ contre champ. Tu as le plan d'après, ils sont toujours tous les deux. Le troisième plan, ils sont toujours tous les deux. Donc, on les a maintenus. Je pourrais ajouter, parler du plan qui, à mon avis, fait écho à celui-là, et qui est aussi pour moi un modèle de bouleversant de simplicité. Quand le cinéma, c'est ça, tu te dis que c'est vraiment un art euh, qui n'a qu'à être lui-même simplement et, et il sera beau. C'est quand il va la chercher à la fin chez son ex-femme. Et là, bah, alors pour le coup, tu as un plan séquence. Ouais, c est, c est, euh... Alors, c'est un mouvement de grue un peu sophistiqué. On sent que la, la caméra est au bout d'une grue, euh, une petite grue. Hein. Mais on n'a pas mis sur une grue pour faire le malin, pour faire des trucs spectaculaires qui vont épater le bourgeois. Ce n'est pas ça l'idée. C'est précisément on veut que ce soit un plan séquence. On veut que ce soit un seul mouvement pour que ce soit le plus simple possible et qu'on te fasse prendre la mesure de l'espace. C'est rendre compte de l'environnement, etc. Donc, on les voit, la petite grue permet de les suivre. Lui, il la porte dans ses bras, ce qui est toujours un beau geste aussi. C'est papa qui porte sa fille, tu vois. Bon, c'est beau tout ça. Mmh. Et puis après, eh ben, ça le permet de les suivre jusqu'au pick-up réparé. On était en panne, ça y est, on est reparti. On a remis en route la classe ouvrière, tu vois. Et la caméra finit... Euh proche de la vitre de la place du mort, de la place du passager, on va dire, plutôt. Et donc, on voit Jimmy qui installe sa fille sur le siège, qui lui-même s'installe sur le siège, tout ça en un seul plan. Et là, il a ce geste, mais il lui met sa ceinture. C'est très con, ce geste. En plus, ils le font en discutant. Il n'y a pas focus sur le geste, tu vois. Il n'y a pas un cerf sur la ceinture. Il n'y a pas un cerf sur les mains de papa qui sont en train d'aider sa petite fille. Il le fait au passage. Ils sont en train de discuter d'autres choses, de ses projets à la petite. De mon Et il parle de glace, je crois. De glace, voilà, tout à fait. Ouais, ouais. gélato Et puis, ben bah, voilà, bah, après, le pick-up démarre, il démarre pour de vrai, dans la même temporalité. On est vraiment dans un espace-temps cohérent qu'on peut suivre. La caméra panote légèrement, et puis comme ça, on peut voir disparaître le pick-up dans ce petit environnement de l'Amérique profonde. Où il y a quelques maisons et une route euh, et un beau silence. Un beau silence, il n'y a pas de musique. Euh, voilà. Bon, je pourrais prendre plein d'autres exemples, mais c'est les deux plans qui m'ont frappé. Ouais.
1: Mmh. On passe à la partie interactive avec les questions et, et remarques d'auditeurs.
0: Moi, j'ai ouais. eu, eu une remarque d'auditrice, moi, euh, parce que j'ai quelques rapports un peu comme ça, <rire> marginaux avec. J'ai ma vie, tu sais. J'ai ma vie à moi. Alors, une auditrice me, me suggérait un prénom pour toi. Euh, Dis-moi. Alors, tu vas un peu tomber des nus. J'ai été poli avec elle, hein. je peut-être qu'il adorera. Euh, elle voudrait Robert. Ouais, je l'ai lu aussi. Tu l'as lu aussi
1: Chez Bob, parce qu'elle elle trouve ah, que oui, Bob, c'est cool.
0: Oui, parce que du coup, ça permet de t'appeler. Moi, c'est vrai qu'elle m'avait dit qu'elle l'avait posté, donc c'était pas, moi, pas <rire> une conversation qu'elle avait en aparté avec moi, quoi. Non, c'était public. Nouvelle déception sentimentale. Alors, euh, bon. On commence avec
1: Pierre qui suggère euh, que le casse serait un prétexte pour évoquer la beauté d'une fratrie. C'est vrai
0: qu'ils se prennent soin les uns des autres. Ouais non c'est bien, bah, de toute façon c'est vraiment l'histoire d'une famille, puis en plus la famille elle est dans le titre, hein. Logan Lucky, c'est les Logan quoi, les Logan malchanceux qui vont devenir chanceux. Mais non et... mais
1: parce que, pardon, hein, mais c'est vrai que Pierre il fait peut-être aussi, il rebondit par rapport à, à la fin de ma première intervention sur euh, la mystification de Soderbergh par rapport à son spectateur. Est-ce que Soderbergh, par son scénario de casse, il, il voulait pas nous signifier autre chose Et notamment ce que dit Pierre est-ce que ce ne serait pas un prétexte pour évoquer la beauté ouais, d'une fratrie
0: Non, non, tout à fait. Mais moi, le mot « prétexte » me gêne un tout petit peu parce que, comme on l'a dit précédemment, je pense que le braquage l'intéresse en lui-même. Mmh. Il adore filmer ça, il adore fournir ça, et donc le braquage, c'est pas rien. Mais bien sûr que le braquage est une espèce de colonne vertébrale du film. C'est ça qui vertèbre le film. Ça n'empêche pas de placer énormément de choses. On en a dit quelques-unes. Au passage, il y a braquage et braquage. Il y a mille façons de faire un braquage au cinéma. Il y a mille personnages qui peuvent graviter autour. Et c'est là qu'on caractérise des personnages et qu'on se pose des questions plus thématiques. Et là, oui, effectivement, il y a ce choix du scénario que ces gens qui vont braquer sont essentiellement une famille. D'ailleurs, c'est deux familles, puisque Joe Bang et ses frangins aussi. Euh... Bon, alors, moi, j'aime bien l'idée qu'une famille un peu cassée un peu disséminés parce qu'ils sont tous obligés, tous les trois obligés de se démerder comme ils peuvent quoi et bon ils sont restés solidaires malgré encore une fois ce qu'aurait pu être un contentieux entre les deux frères mais là ils vont se ressouder plus que jamais souvent quand la société ne te fournit plus rien ni boulot ni aide ni quoi que ce soit ni avenir on le voit bien quand on étudie des vies de prolo la famille est souvent un, une espèce de communauté refuge ouais. là où les solidarités sociales n'opèrent plus t'auras toujours quand même, sauf vraiment pour certains prolos qui, alors pour le coup, n'ont même pas de famille, enfin voilà, ça, ça arrive, hélas, beaucoup, mais le noyau familial peut être le dernier refus, c'est celui où vraiment, si j'ai été délogé, bah, je pourrais quand même aller loger chez ma mère deux semaines, ou voir deux mois, ou chez ma soeur, chez ma cousine, on peut s'entraider, il y a des effets de solidarité familiale qui sont là, quoi, ce qui fait que c'est vrai que parfois, les bourgeois de gauche ont beau jeu de trouver, comme moi d'ailleurs, que la famille est un noyau euh, réactionnaire, euh, redoutablement euh, toxique. Et tout ce qu'on sait, et tout ce qu'on voit, et tout ce que je pourrais euh, de nouveau démontrer, mais euh, pris comme cellule sociale dans la vie réelle des prolos, la famille est souvent... Euh, le lieu où se peut se reconstituer quelque chose de l'ordre du communautaire dont je parlais. Là où manque la communauté ouvrière, là où manque peut-être la communauté villageoise, la communauté tribale, la communauté, toutes les communautés que tu peux envisager, toutes les échelles, il restera toujours ce lien-là avec cette idée que les gens d'une fratrie peuvent se faire confiance les uns aux autres. Il y aura un peu cette idée aussi que c'est fiable, quoi, ouais. que là au moins on ne se puis, trahit
1: pas. Le, le, le caractère intuitif aussi. Oui. Des relations entre les ouais. individus.
0: Ouais, genre on se comprend sans se parler et tout ça. Il y a quelque chose de sanguin qui passe entre nous qui fait que. Ouais, ouais, il y a une. Façon, non, mais c'est un bel élément parce qu'encore une fois, je pense que précisément Söderberg, il fait partie des gens comme moi, c'est-à-dire qui, comme ça, à distance, auraient, à mon avis, des doutes sur la famille, des doutes théoriques ou politiques sur la famille. Mais là dans sa grande loyauté à ce qu'il filme, de la même façon qu'il est loyal à Country Road, et que même quand il filme l'hymne américain d'ailleurs, il n'y a aucune ironie, hein. il n'est pas en train de noder, regardez-moi tous ces Trumpiens à casquette qui sont en train de se goberger d'un hymne d'un pays fasciste, ce n'est pas du tout ce qu'il fait, et bon ça fait partie de la culture populaire, on chante l'hymne, avance, speedway, comme on chante l'hymne parfois, nous on est émus, nous les fouteux avant un match de l'équipe de France, quant à la Marseillaise, ou quand un judoka a la médaille euh, olympique, eh ben moi j'ai beau trouver que le patriotisme est une valeur totalement vide et consternante, eh ben quelque part la Marseillaise olympique, bah, ça, ça nous fait insensible. toujours un peu au niveau du caleçon, comme on dit <rire> euh, de
1: façon un peu raffinée. Ouais. Une question et un commentaire, celle de Marielle, donc première question de Marielle, qui se demande si on peut voir dans le personnage de Daniel Craig un hommage à Jean-Paul Gaultier. Et puis Gwenola, <rire> excellent. Et puis Gwenola qui retient du film euh, de fantastique lancer d'objets, celui du casque de chantier exécuté en arrière de Jimmy qui tombe pile poil dans une caisse, et puis un nom moins précis, lancé de téléphone dans une voiture incendiée, mmh. auquel je me permets d'ajouter celui du pavé lancé par Clyde avant que Jimmy n'y jette les téléphones. Tout à fait. C'est très.
0: Je règle l'affaire le... Craig tout de suite. J'aime beaucoup l'hommage à Jean-Paul Gaultier. Quoi moi J'ai quand même pas assez dit que, hommage pour hommage, euh, la mention de la chanson Country Road est pour moi très clairement un hommage au film Autonome qui est sorti cette année, <rire> où cette chanson apparaissait. Moi, je pense que c'est vrai. Logan Lucky est un film de 2017 et Autonome est un film de 2020. C'est ça que tu vas m'objecter Mais tu ouais. sais, euh, le monde de l'art est un monde quantique où la temporalité linéaire n'existe pas. Donc je tiens, je maintiens que Soderbergh rend hommage à Autonome. Voilà, c'est tout. Donc Craig rend hommage à Jean-Paul Gaultier, c'est vrai. Non, je note quand même que Craig, c'est James Bond. Donc, on a dit tout à l'heure que l'opération centrale du film, c'était de faire passer... C'était euh, Ocean 7-Eleven comme il est dit à un moment, et donc de donner à un prolo les attributs du gentleman cambrioleur, bon, bah, je veux dire, Craig, c'est pas rien, c'est James Bond quand même, c'est pas gentleman cambrioleur euh, James Bond, mais c'est gentleman espion, c'est la classe anglaise, tu vois, même ouais. si Craig le joue pas exactement ouais. comme Roger Moore il est, il est, ou. Il est plutôt mode
1: Jason Bond, c'est un mix de Jason Bond, Jack Bowen. Bah, parce que euh...
0: je crois que c'est les standards du cinéma euh, populaire américain qui ont fait que. C'est pas Sean Connery. Euh, tout à fait, que le flegme anglais, ça suffisait plus, il faut que ce soit des trucs de bourrin maintenant, donc il faut qu'il bourrine un peu. Mais quand même, on est allé chercher un Britannique tu vois il y a quand même encore ce passif là et sur l'autre aspect sur le lancer bah oui il y a ce truc génial ce geste euh, qui est un geste en plan large hein. donc Shining Tatum il arrive vraiment à mon avis c'est sans trucage alors peut-être qu'ils ont fait 40 prises et que Shining c'est ce, ce fait... que je me suis dit aussi hein. et, et c'est vrai qu'il y a d'autres fois où Clyde et lui euh, montrent un, une excellence dans le jet extraordinaire moi je pense que ça fait référence à, à ce qu'aurait dû être la carrière de Jimmy hein. il aurait dû être un grand le quarterback c'est ouais. le seul qui lance la balle la passe c'est le quarterback donc il a encore ce truc, c'est pour accréditer ça, quoi, ce talent que la société n'aura pas su utiliser, et qu'il a toujours.
1: Véronique souhaiterait savoir ce que tu penses des personnages féminins dans les films de Soderbergh, et puis Laurent se demande si... Euh, ouais, Est-ce que Soderbergh montre que l'incompétence des dominants euh, est une conséquence de leur déconnexion du réel, qui aboutit inéluctablement à rendre illégitime leur pouvoir Et il désigne euh, donc le patron de Jimmy qu'on ne voit jamais à l'écran, dont on a parlé au début le directeur de la prison qui intervient timidement à la mutinerie par peur de salir la réputation de son établissement. Et puis on pourrait même ajouter euh, bah, le cadre de l'entreprise qui gère les comptes d'exploitation de la course de NASCAR, euh, dont on a déjà parlé. De
0: bah, toute façon, je pense que pour vraiment faire le point sur la façon dont Soderbergh voit les dominants, bah, il faut vraiment voir les films où il filme les dominants. Donc, encore une fois, je pourrais euh, rappeler euh, à peu près tous les films euh, de la dernière décennie et quelques-uns avant. Et là, on verrait... Euh effectivement l'élément bah, de falsification de perdition des dominants. Ils sont perdus dans l'enfer du faux. Alors après ils sont dominants, hein, ils ont quand même le pouvoir. Mmh. Tout le film n'arrête pas justement pour une fois le dominant ne va pas être un vecteur d'oppression à part au début ces vices même vont être retournés en faveur du prolo alors par exemple pourquoi est-ce que effectivement ce coup un peu grossier de foutre la merde dans la prison pour pouvoir faire diversion marche parce que le directeur de la prison Pris dans l'enfer de la réputation, préfère falsifier. Hein, la falsification des dominants, toujours, hein, toujours en train de falsifier. Donc on va, pas de vague, pas de vague, parce que je serais mal noté si on apprend que ma prison été motière et donc je vais plutôt faire en sorte que les flics ne soient pas prévenus, ce qui va ouvrir une porte à un machin. Là vraiment, c'est pour ça qu'on a affaire à un film atypique de Söderberg, hein, parce que, en tout cas, ce qui est d'habitude des vecteurs d'oppression sont ici des vecteurs d'optimisation, en tout cas de win. Ne serait-ce que tu vois, le, tout le braquage part d'un seul truc, qui est tout à fait. Euh, à l'image du matérialisme immanent des prolétaires, Soderbergh a beaucoup filmé les flux, en tout cas beaucoup parlé des flux, parce que précisément, ils sont infilmables. Il y a des flux, là, dans le film. Et bien là, il y a des flux, mais ils sont matériels. Les mmh. tuyaux, là, les eh tuyaux. Ben, là, eh là, eh là c'est ça qui permet le braquage. Parce que quand as affaire à de la fraude fiscale et de l'exil fiscal généralisé par spéculations diverses et variées, par société écran et montage tout à fait opaques et fait pour ça à travers des banques suisses et de Singapour, as du mal à « follow the money ». Là, tu peux follow the money parce qu'elle est matérialisée. Mm. Parce que ça les arrange de fabriquer du liquide, eux, pour les raisons qu'on sait. Parce que précisément, ça permet de filouter un peu le fisc, à mon avis. Donc, les vis là des dominants vont devenir un atout pour le braquage et un atout pour le cinéma aussi, parce que c'est visuel et matériel. C'est pneumatique, c'est pas mal. Hein on, on a du mal à y croire au début, mais on se dit, mais bah, tiens, finalement, euh... voilà. Après, j'ai oublié l'autre aspect de la question qui m'intéressait. Alors,
1: l'autre question de Véronique, c'était qu'est-ce que tu penses des personnages féminins dans les films de Soderbergh? Ah oui.
0: Bah J'en pense que du bien, ça mériterait un livre de 800 pages, parce que non, mais je pense qu'entre autres grandes qualités qui font la suprématie de Soderbergh dans le cinéma mondial, c'est qu'il aura réussi à, à inventer un nombre de personnages féminins inoubliables tout à fait exceptionnels, tout à fait incroyables. Ma Girl fait une euh, expérience déjà. Je l'avais dit dans un article, qu'est-ce qu'on pouvait faire du féminisme en critique euh, Qu'un cinéaste n'ait produit que des archétypes féminins. C'est un problème moral, par rapport au féminisme, ah ouais, ils brassent des clichés, mais c'est surtout un problème de cinéma. C'est le cas de Scorsese, par exemple. Scorsese, je pense être, ouais, pour moi, c'est leur grande limite. Ils n'auront su, jusqu'à preuve du contraire, qu'ériger euh, à l'écran des archétypes féminins. Bon, bah, Soderbergh, c'est tout le contraire. Il a produit un nombre de singularités féminines tout à fait exceptionnelles. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage féminin de Magic Mike, je n'ai jamais vu un truc pareil. Moi-même, je ne sais toujours pas quoi en dire, tellement physiquement, dans son attitude, dans son intelligence, grande intelligence. C'est une des marques de fabrique de Céderbeck, c'est qu'un, il aime beaucoup l'intelligence. Il y a chez lui une jouissance, une érotique de l'intelligence. Il l'attribue souvent aux femmes. En tout cas, les femmes ne sont pas moins servies que les hommes en termes de capacité cérébrale. C'est le cas de l'héroïne de Piégé, qui est tout à la fois une prolo cascadeuse, championne de MMA, dans la vraie vie, hein. Et donc, elle fait des cascades elle-même pendant tout le film. Elle fait des combats mais géniaux. Non, euh, d'ordre corps corps.
1: d'atteinte aussi. Jennifer Lopez, donc, elle est un peu, elle est un peu elle, smart.
0: Elle, elle est super. Elle est super dans le film on pense qu'on est Jennifer Lopez en général mais je pourrais égrener que des personnages féminins il y en a partout qui sont passionnants euh, bah là Mélie elle est peut-être dans un rôle un tout petit peu plus classique parce que c'est la frangine super jolie qui conduit bien et qui est maligne comme tout elle, envoie, enfin, des, elle euh, envoie des bonnes réparties elle hein. envoie des bonnes réparties elle est maligne elle est intelligente elle donc, est tellement concessionnaire euh, euh, là le ouais, ouais, là. tout à fait elle se laisse pas faire elle a du chien euh, voilà non donc bon si vous voulez voir des f... moi je je comprends pas que la critique féministe ou la critique gender qui devrait être aussi affirmatif que déconstructrice, c'est-à-dire que c'est très bien d'aller chercher des symptômes de patriarcat dans l'art, c'est pas mal aussi d'aller chercher comment l'art propose des émancipations et propose des figures émancipées. Soderbergh a vraiment beaucoup donné dans ce domaine, donc il serait temps qu'il soit salué euh, en tant que tel.
1: Merci François pour cette critique plaisir. <rire> ben
0: merci. Alors pas Bob Merci pas Bob. Non. Ouais, bon.
1: Merci aux auditeurs pour leur participation. Prochain épisode, on nous réclame Emma qui vient de sortir en DVD. Et puis, il se passe des choses intéressantes, je crois, sur le site d'Arte. Il y a un film d'Ong Song-Sou que je n'ai pas vu qui s'appelle euh, La femme et l'avenir de l'homme.
0: Ouais, j'aime beaucoup ce film. Mais ce qu'il. Ouais, encore, encore pour combien de temps Jusqu'en mai. Jusqu'en mai mm. Ça ne me déplairait pas, ça. Parce que j'ai peur avec Emma que, oui, le DVD sort, mais qu'en fait, personne n'accepte. C'est ce que... pour ça qu'on te... te... parle, te... qu parle dans le vide,
1: quoi. Je te proposais cette deuxième option.
0: Ouais, ben moi, oui, en tant que fan d'Ong Song-Sou, moi, moi, je suis quand même. Plutôt fan du Donk Song sous première période, quand même. Et celui-là en fait partie. Ça doit être un film des années 2000, ça. Ouais. Ah ouais, ça me déplaît pas comme idée, ouais. Voilà. Voilà
1: le programme. Alors, juste, il se pourrait qu'on retrouve les auditeurs euh, non pas dans deux semaines, mais plutôt dans, dans trois. Dans deux ans Non, non, mais parce que le, le devoir m'appelle, on va dire. À bientôt, François, sur les réseaux. Et tu as une mission à l'étranger, encore, c'est ça. Ouais. Hein
0: ouais, <rire> parce que les gens. Les... Moi, j'ai lu quelque part que tu étais espion.
1: Bah, je vais sauver le monde, et puis dès que j'ai fini ma mission, je reviens.
0: Bon, ça va te prendre quoi, trois semaines, ça <rire>
1: Ouais, peut-être trois semaines.
0: Bon, bah, euh, écoute, bonne mission.
1: <rire> Allez, à bientôt, François, sur Salut. les réseaux, les applications de podcast et sur ton blog blogodo. Salut.